0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne Et aujourd'hui j'aimerais vous parler et vous donner des conseils sur comment vous lancer dans un parcours d'indépendant C'est en effet une thématique qui me passionne parce que ça fait depuis 2016 que j'ai commencé mon chemin dans l'indépendance j'ai d'ailleurs consacré l'épisode numéro 14 de ce podcast sur mon parcours professionnel et sur ce parcours d'indépendant. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode numéro 14 également. Et puis, ben c'est une thématique qui m'habite encore aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ben, j'ai fondé ma SARL euh, donc je suis mon propre patron, je suis euh, mon propre employé également euh, je n'ai pas encore d'autres personnes qui travaillent euh, dans ma SARL donc c'est quelque chose que je vis au quotidien et j'adore partager avec des personnes qui souhaitent se lancer dans un parcours, dans une activité indépendante parce il y a tellement de choses qui se mélangent Autant en termes de compétences techniques, sociales euh, et évidemment psychiques. Et c'est là-dessus que je vous propose qu'on s'attarde aujourd'hui. C'est sur toute la dimension mentale euh, qui est nécessaire, qui est challengée dans un parcours d'indépendant. Parce que souvent, lorsqu'on décide de se lancer ou qu'on envisage de se lancer dans l'indépendance, on a souvent peur de manquer de moyens. On pense souvent à l'aspect matériel, à l'aspect monétaire, de comment est-ce que je vais euh, tenir dans cette euh, dans cette voie. Et puis en fait, c'est pas la première préoccupation. Euh, les gens devraient plutôt se préoccuper de comment est-ce que je vais tenir mentalement, comment est-ce que je vais faire pour gérer euh, tout ce stress, toutes ces décisions importantes, comment je vais faire pour euh, me gérer au niveau de ma propre discipline, etc. Parce que au final, c'est ça qui va faire la différence beaucoup plus que l'argent ou d'autres types de compétences techniques. Ce qui va faire la différence entre un indépendant qui va réussir et un autre qui va abandonner, eh bien, c'est sa capacité mentale à persévérer, à apprendre de ses erreurs, à accepter euh, les erreurs également et à rebondir après ça. Donc, moi, j'aimerais vous partager... Euh, un petit peu certaines de mes leçons que j'ai glanées au fil des années, depuis 2016. Évidemment, c'est pas exhaustif, et puis je pourrais parler de cette thématique pendant des heures, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, mais j'aimerais, voilà, vous donner un peu de mes apprentissages, et peut-être ce que j'ai pu apprendre de mes erreurs aussi, pour éviter que vous les refassiez. Et comme d'habitude, je vais y aller un peu pêle-mêle, et me laisser porter par le flot. Alors, un premier conseil que je donnerais à toute personne qui se lance dans l'indépendance, c'est déjà d'assumer sa nouvelle identité d'indépendant, même si on n'a pas encore de résultats. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, par exemple, quand j'ai commencé, euh, c'était donc en 2016, eh bien, je n'avais pas du tout de personnes qui venaient à mon cabinet pour des consultations. Ça m'a pris vraiment euh, plusieurs années, trois ans et demi environ avant que ça devienne mon revenu principal. Et donc, pendant toutes ces années, eh bien, j'ai jonglé avec d'autres jobs à côté euh, pour euh, payer mes factures. Et donc, j'avais de la peine à assumer mon identité d'indépendant parce que, eh bien, j'avais pas de clients qui venaient. Donc, quand on me demandait ce que je faisais, je disais, ben, je travaille euh, à l'armée par exemple, j'avais été psychologue au recrutement à l'armée, j'ai bossé dans une association qui s'appelle Fleur de Pavé, on faisait de la prévention dans le milieu du travail du sexe, donc on faisait de la prévention en santé sexuelle, dans la prévention des violences, etc. J'ai bossé dans des foyers aussi, des foyers psychiatriques ou des foyers pour personnes souffrant de toxicomanie. Et donc, je parlais toujours de ça en premier. Je n'osais pas dire que j'étais psychologue indépendant, tout simplement parce que je n'avais pas encore de résultats. Et puis, c'était une grossière erreur, parce que ben, si vous ne vous présentez pas selon ce que vous voulez devenir, selon le titre que vous vous donnez et que vous souhaitez développer, eh bien, personne ne va être au courant. Et donc, si les gens savent pas que vous avez une activité indépendante, eh bien, ils risquent en tout cas pas de vous contacter pour devenir des futurs clients. Et une image qui m'a aidé, c'était celle du sportif d'élite. Vous savez, un sportif d'élite, eh bien, on l'intitule comme ça, pas en fonction de ses résultats, mais en fonction de son processus. C'est-à-dire que il y a des milliers, voire des millions de sportifs d'élite dans le monde... Et on les intitule comme ça, pas parce que c'est eux qui ont gagné la médaille au JO ou une compétition. Ils sont des sportifs d'élite parce que c'est ce qu'ils font tous les jours. Tous les jours, ils se lèvent, ils s'entraînent, ils se nourrissent en fonction, etc. Et donc, leur identité, elle est basée sur leur processus. Et ces sportifs, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent à leur compétition, eh bien, cela reste des sportifs d'élite. Parce que c'est là-dedans qu'ils mettent leur énergie tous les jours. Et donc, dès le moment où j'ai compris ça, ben, j'ai commencé à me présenter en tant que psychologue indépendant avant de parler de mes autres activités. Et puis, quand on me demandait si ça marchait bien, eh bien, alors là, j'expliquais que, voilà, j'étais encore en train de construire mon activité, euh, que ça prenait du temps pour euh, me faire connaître, me faire une clientèle, mais que c'était, voilà, ça que je voulais faire sur le long terme. Donc, commencez par assumer votre nouvelle identité et vous verrez que ça sera beaucoup plus simple au niveau du sentiment de, de légitimité et aussi pour vous faire connaître. Un autre conseil que j'aime bien donner et qui, évidemment, n'engage que moi, c'est mon opinion et c'est dans mon processus que ça a fonctionné. Donc, tous les conseils que je vous donne aujourd'hui, hein, ils valent ce qu'ils valent. C'est-à-dire, je vous partage mon expérience et puis si vous me demandiez des conseils, c'est ça que je vous dirais. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui va fonctionner pour vous ou que d'autres techniques ou d'autres approches sont fausses. Euh, moi, je conseille toujours de commencer avec de la sécurité et de s'en détacher petit à petit afin d'éviter, en fait, de l'anxiété et un sentiment d'urgence inutile. C'est-à-dire, par exemple, au niveau euh, monétaire, au niveau argent. Très souvent, ce que je vois et que moi, je considère comme une erreur, c'est des personnes qui veulent se lancer dans la dépendance euh, et qui quittent tout du jour au lendemain, qui font une carte de visite, un site internet, et puis qui pensent que ça va suffire pour obtenir des clients au bout de trois, six mois. Puis généralement, eh bien, ils sont en stress, ils perdent beaucoup d'argent parce qu'ils vivent sur leurs économies, et puis au bout d'un an, ils ont plus rien, et puis ils se disent que, ben, ça ne marche pas, et donc ils abandonnent. Moi, si j'avais eu cette approche, eh bien, j'aurais abandonné également et je ne pourrais pas vivre mon activité de rêve aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, moi ça, ça a pris trois ans et demi avant que ça devienne mon revenu principal, et pendant ces trois ans et demi, j'ai vraiment quasi rien gagné. Je crois que mes trois premières années, j'ai fait environ 30 consultations, en tout, sur trois ans. Donc, euh, moi ce qui m'a aidé, c'était d'avoir justement cette sécurité financière, en ayant des jobs à côté. Alors, j'étais très occupé, j'ai beaucoup bossé, euh, j'avais du coup pas énormément de temps pour développer mon activité de psychologue indépendant. Mais, eh bien, ça m'a permis de la développer tranquillement, sans sentiment d'urgence. Et puis, petit à petit, comme j'avais plusieurs emplois à temps partiel, eh bien, j'ai pu les quitter petit à petit, les uns après les autres. Et jusqu'au jour où je me suis dit « bon, là, j'ai beaucoup trop ». Et il faut que je fasse de la place maintenant pour pouvoir vraiment développer mon activité indépendante. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire au moment où j'ai démissionné de mon dernier emploi salarié, j'avais pas encore assez de consultations selon ce que j'avais calculé. Mais eh bien le fait de me mettre à 100% là-dedans, ça m'a permis de me concentrer vraiment à fond et de développer du coup beaucoup plus facilement. Donc ça, moi, c'est un, un conseil que je vous donne, c'est de commencer d'abord avec de la sécurité. Peut-être un troisième conseil, c'est de vous rappeler que un parcours d'indépendant, c'est un marathon et pas un sprint. Et donc, il va falloir vous entraîner à développer de la patience. Et surtout, à oublier la gratification instantanée. Parce que c'est souvent quelque chose de frustrant. Euh, si je me rappelle, euh, par exemple, je postais quelque chose sur les réseaux sociaux, une annonce pour un atelier, pour une formation que je proposais, ou bien j'envoyais ça sur ma newsletter, et puis je m'attendais à ce qu'il y ait directement des gens qui me contactent. Et puis en fait, c'est n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc sur le moment j'envoyais, je me disais que ça servait à rien, parce que du coup ça intéressait personne. Et puis avec les années, j'ai remarqué qu'en fait, eh bien les personnes, elles mettent du temps avant d'acheter un produit, ou de venir en consultation, ou en formation j'avais vu d'ailleurs une étude qui disait qu'on on était généralement exposé sept fois à un message publicitaire avant de passer à l'action d'achat par exemple et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne parce qu'au fil des années j'ai vu qu'il y avait des personnes tout d'un coup qui prenaient rendez-vous et qui me disaient ben voilà ça fait trois ans que je vous suis sur les réseaux sociaux que je lis vos newsletters etc et enfin au bout de trois ans eh bien ils se sont dit je vais prendre rendez-vous donc ça peut être extrêmement frustrant et décourageant quand on se focalise sur le résultat court terme et donc c'est là où il faut être capable de penser à plus tard parce que chaque graine qu'on plante eh bien, elle va donner quelque chose il y en a qui vont mourir, qui vont rien donner et puis dans le tas, il y aura plein de graines qui vont commencer à germer et vraiment, moi c'est une image que je garde toujours en tête je me dis, là je sème je sais pas exactement ce qui va donner, ce qui va pousser mais je sais que si je sème tous les jours des graines, du positif, etc., eh bien, il y a forcément quelque chose de bon qui va pousser. Et donc, c'est vraiment la clé est de se focaliser sur notre processus et pas le résultat. C'est-à-dire, si euh, à l'époque, ben, mon objectif, c'était de vivre à 100% de mon activité de psychologue indépendant, eh bien, dans ce cas-là, j'ai dû me demander... Quel est le processus dans lequel je dois m'engager pour me donner le plus de chances d'atteindre cet objectif Parce que le résultat, j'ai n'ai pas de contrôle dessus, mais le processus, oui. Et donc, eh bien, je me suis dit, je vais me lever tous les jours à 6 heures, euh, je vais... Créer du contenu pour les réseaux sociaux tous les jours, même plusieurs fois par jour. Je vais créer une newsletter, je vais aller rencontrer des personnes, je vais aller faire des offres dans les cabinets de médecins, je vais rencontrer différents corps de métier pour leur présenter euh, mon activité, je vais faire des conférences, etc., etc. Et ça, eh bien, je me suis dit, c'est le processus qui a le plus de chances de m'amener aux résultats que je souhaite. Et puis, eh bien, ça a été le cas, ça m'a même amené plus loin, euh, c'est-à-dire que j'ai atteint aujourd'hui des objectifs en termes financiers, en termes de euh, reconnaissance euh, ou de notoriété, par exemple, sur les réseaux sociaux, que je ne pensais jamais pouvoir atteindre. Donc, c'est là la force de se focaliser sur le processus, c'est que on met les œillères quant au résultat, on se dit que tant qu'on fait les choses bien, eh bien, il y a forcément quelque chose qui va arriver. Quoi et quand, on ne sait pas exactement, mais ça va arriver. Et ça, ça va être un autre conseil euh, que je rappelle toujours, c'est une question de mentalité. Est-ce qu'on a une mentalité d'abondance ou de restriction Et ben, la différence entre les deux, c'est mentalité de restriction, c'est des indépendants qui vont se dire « oulala. Là là, on est déjà cinq dans ma ville à proposer exactement le même service Il n'y a pas assez de clients, on doit se partager le gâteau euh, Et puis du coup, qui vont être toujours en train de regarder la concurrence D'essayer de leur tirer dans les pattes Puis qui vont être extrêmement anxieux Moi, je préconise plutôt une mentalité d'abondance C'est celle que j'ai C'est-à-dire que je pars du principe que si on a des bons services Eh bien, on trouvera toujours des clients Il y a même... Euh, des études qui ont été faites, hein. peut-être que vous avez vu dans des grandes villes euh, dans le monde, il y a des quartiers, par exemple, par profession. Il y aura, par exemple, le quartier des opticiens, le quartier des cordonniers, etc. Puis on pourrait se dire, mais c'est bête, pourquoi est-ce qu'ils se mettent tous les uns à côté des autres euh, Il ferait mieux de se disperser. Eh ben en fait, non. Le fait d'être tous au même endroit, on voit qu'en fait, ça augmente les ventes. Et donc, euh, c'est la même chose, moi, je vois... Une mentalité d'abondance dans la clientèle parce que euh, je sais que même s'il y a plein de psychologues euh, différents à Lausanne par exemple eh bien chacun a son approche chacun est différent et typiquement bah, il y a des gens même à compétences totalement égales qui vont préférer un homme ou une femme ou qui vont me préférer moi à une collègue etc et donc cette mentalité elle va aussi aider à enlever beaucoup de pression et puis à se focaliser sur soi plutôt que sur la concurrence. Un autre conseil encore que je peux vous donner, et qui m'a été vraiment extrêmement utile, c'est « il faut être visible ». Et ça, je l'ai compris très tôt dans mon parcours d'indépendant, c'est que ben je suis parti en me disant « bon, j'ai pas beaucoup d'argent pour développer euh, mon activité, j'avais jamais bossé en tant que salarié euh, dans un cabinet de psy ». Donc j'avais pas beaucoup de carnet d'adresses euh, et voilà je me suis dit bon ben comment est-ce que je peux me démarquer parce que quand on sort d'études ben, on n'est pas euh, le meilleur expert non plus euh, ça prend des années de, pour s'entraîner pour développer des compétences pour faire des formations continues etc puis je me suis dit ben je suis peut-être pas le meilleur je suis peut-être pas le plus intelligent ni le plus doué mais par contre je peux être le plus visible et puis je peux aussi être la personne qui donne un meilleur service client, si on veut, c'est-à-dire euh, qui répond le plus vite euh, aux demandes de contact, qui va prendre du temps pour donner des conseils, pour réorienter euh, chez quelqu'un. Si je pense que la personne est, je suis pas capable de l'accompagner, ben je vais prendre le temps de chercher avec euh, un ou une thérapeute qui lui conviendrait mieux, etc. Et donc, ben moi, la visibilité, j'ai utilisé et je continue à utiliser beaucoup les réseaux sociaux, et en effet, ben ça a payé pour moi parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui me connaissent, eh bien, ils m'ont découvert sur les réseaux sociaux. Et en effet, ben, c'est... On parle de millions de vues chaque mois. Parce que j'ai plusieurs comptes de réseaux sociaux, enfin, sur, sur tous les réseaux sociaux les plus populaires, dont certains qui ont pas mal d'abonnés, et euh, ben, ça me fait une énorme visibilité. Et ça, c'est un point hyper important, parce que je dis toujours aux indépendants que j'accompagne... Vous pouvez avoir la meilleure offre au monde. Si personne ne sait que vous existez et que vos services existent, eh bien, vous pouvez aider personne et personne ne va pouvoir vous contacter. Et très souvent, les gens ont peur d'être visibles. Ils n'osent pas communiquer, particulièrement sur les réseaux sociaux, pour plein de raisons. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien répéter pour un peu les décomplexer et puis les amener à, à se rendre plus visibles c'est de leur dire, si vous savez que vous pouvez aider quelqu'un, peu importe le domaine, hein, que vous soyez thérapeute et que vous savez que vous pouvez aider des gens à résoudre des problèmes, comme si vous êtes ingénieur, et que vous savez que vous pouvez aider des gens à résoudre des problèmes techniques, par exemple, eh bien, c'est de votre devoir de vous faire connaître, et surtout, de faire connaître vos services. Parce que si vous ne parlez pas de vous et de vos services, alors que vous avez les compétences d'aider des gens qui sont dans le besoin, eh bien, c'est votre devoir que de les aider. Et ça, souvent, ça aide les gens à se décomplexer, et à se dire, bah oui, en fait, c'est mon devoir de me faire connaître. C'est pas pour de l'ego ou pour juste de la vanité. Non, le fait de me rendre visible, c'est permettre à des gens de résoudre des problèmes qui sont importants pour eux. Et puis, je vous proposerai de terminer gentiment cet épisode en vous parlant de certaines erreurs que je constate souvent et que j'ai pu faire même personnellement dans mon parcours d'indépendant et que je souhaiterais que vous évitiez une première erreur c'est de croire au revenu passif je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement à la mode depuis des années maintenant et puis c'est un peu le fantasme de tout le monde on aimerait tous euh, avoir de l'argent qui tombe sur notre compte et ne pas être obligé de bosser avoir cette sécurité financière et puis eh bien, c'est souvent... Le plus gros argument des, des business coachs que l'on voit sur les réseaux sociaux, c'est toujours le même mot qui revient avec les revenus passifs. Alors, déjà, un revenu passif est toujours plus actif qu'il n'en paraît. Même si vous êtes rentier, même si vous avez euh, des immeubles qui vous appartiennent, eh bien, c'est jamais complètement passif parce que vous devez gérer ça. Alors, après, vous me direz, bah, on peut tout déléguer. Euh, oui, mais il y a toujours de l'activité avant que quelque chose devienne passif. Et puis surtout, eh bien avant de pouvoir percevoir des revenus passifs, ça demande généralement beaucoup, beaucoup d'activité. Et ça, par exemple, je le vois, hein, moi je propose des formations en ligne euh, sur différentes thématiques, que ça soit euh, la gestion du stress, de l'anxiété... La gestion des émotions, des pensées négatives, comment briser ses croyances limitantes. J'ai plein de formations qui sont en ligne actuellement. D'ailleurs, vous trouverez euh, les liens pour euh, y accéder dans les notes du podcast. Et puis, eh bien maintenant, ça devient un peu de revenus passifs. Mais pour que je puisse euh, toucher des revenus passifs, parce que des gens rejoignent ces formations en ligne et puis que... Ben moi, le, le travail a été fait en amont parce qu'elles sont filmées. Eh bien, ça m'a demandé énormément de temps pour créer, filmer, euh, monter les formations, les mettre en ligne. Et puis ensuite, en faire la promotion, etc. Donc oui, des fois, je regarde mon téléphone, puis je vois qu'il y a une vente qui s'est faite. Puis sur le moment, j'ai rien fait. Donc je peux considérer ça comme passif. Mais en vrai, j'ai dû charbonner pour y arriver. Donc... Euh commencez par vous mettre en tête que vous allez devoir bosser beaucoup ça, il n'y a aucune exception, personne ne devient indépendant euh, sans bosser énormément et puis peut-être qu'au bout d'un moment vous arriverez à développer des sources de revenus passifs une erreur que je vois, j'en ai déjà parlé avant, c'était d'agir selon le court terme alors avant j'en parlais en fonction de, de comment se focaliser plutôt sur le processus et pas le résultat mais ça va aussi dans la prise de décision. Et moi, je conseille toujours de prendre vos décisions en pensant au long terme. Parce que, bah, typiquement, quand on est en train de devenir indépendant, que ça marche pas autant qu'on aimerait, tout d'un coup, il y a des gens qui vont peut-être nous, nous proposer une opportunité. Soit d'un nouvel emploi salarié, soit, je sais pas, euh, quelque chose qui sort un petit peu de l'activité qu'on est en train de développer. Et puis, sur le moment, on peut être tenté parce qu'on se dit « Ah, mais ça va me rapporter de l'argent. Euh, » Et puis, on est attiré par ça. Mais c'est toujours important de penser au long terme puis de se dire « Mais est-ce que cette opportunité, est-ce qu'elle va dans la direction où je veux aller Est-ce qu'elle m'aide à développer mon activité indépendante ou est-ce qu'elle m'en écarte ?» Eh bien ça, cette façon de voir les choses, ça m'a beaucoup aidé dans mes prises de décision à des moments clés de mon activité. Une erreur que je vois très souvent, c'est également de se fixer des deadlines. Souvent, les gens, comme j'en parlais avant, se disent « bon, je tente ma chance, je prends une année pour monter mon activité indépendante, et puis si au bout d'un an ça marche pas, eh bien j'abandonne. » Eh bien c'est la pire chose à faire. Comme je vous l'ai dit, dans mon parcours, si j'avais abandonné au bout d'un an, je n'aurais même jamais fait ma première consultation, car la première est venue après plus d'un an. Et aujourd'hui, je serais extrêmement frustré. Donc, il ne faut jamais mettre de deadline à vos rêves. Si vous avez un rêve, si vous avez envie vraiment de développer quelque chose, il n'y a pas de raison d'y mettre une deadline. Que ça prenne six mois, un an, deux ans, 5 ans ou 10 ans, peu importe. Donc, vos deadlines, mettez-les comme des points de feedback, des points de bilan. C'est-à-dire, ok, ben dans un an, je fais le bilan. Et puis, vous regardez, ok, qu'est-ce qui a bien été Qu'est-ce qui a moins bien été Qu'est-ce que je peux améliorer quels sont mes objectifs cette année, mais ça doit être en aucun cas une raison de vous arrêter. Et puis, finalement, une erreur que je vois encore très souvent, c'est vouloir se lancer dans l'indépendance pour les mauvaises raisons. Alors ça peut être quoi les mauvaises raisons Ça peut être l'argent, ça peut être l'ego, ça peut être pour prouver à quelqu'un que l'on est capable de monter un business... Ça peut être aussi euh, parce que c'est à la mode. C'est très à la mode d'être entrepreneur de nos jours. Euh, mais les gens aiment bien pouvoir mettre le titre « entrepreneur » sur Instagram. Par contre, quand il s'agit de vivre la vie d'un entrepreneur, eh bien là, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, si vous vous lancez dans un projet de business, d'indépendance, pour les mauvaises raisons, eh bien, jamais vous n'allez tenir sur le long terme. Et puis même si vous tenez, eh bien en fait vous n'allez pas avoir de plaisir là-dedans. Parce que vous ne ferez pas ça pour les bonnes raisons. Donc les bonnes raisons, c'est euh, vous le faites parce que ça vous ronge de l'intérieur euh, tellement vous avez une passion pour ça. Les bonnes raisons, c'est parce que vous savez que vous pouvez vraiment apporter quelque chose euh, au monde. Parce que vous avez envie de développer votre activité, votre façon de faire pour plein de raisons. Il y a plein de bonnes raisons, mais soyez très au clair là-dessus. Et ça, c'est vraiment capital parce que tous les matins, pour vous lever, il faudra avoir cette raison en tête et de vous dire « je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi je vais bosser, je sais pourquoi je ne prends pas de vacances, pourquoi je bosse le week-end ». Et puis ça, si vous n'avez pas les bonnes raisons en tête, jamais vous tiendrez. Donc voilà, je pourrais encore continuer des heures là-dessus. Mais je vous propose d'en rester là, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela.